1: Banco Sabadell te ofrece el Café de las 10.
2: Pues ya tenemos el café de las 10 servido, ¿eh? y esta vez sí que sí. A ver si tenemos una foto también de que todos nuestros tertulianos vienen aquí con, con su café para, para debatir de estos temas que, que traemos hoy a la mesa de, de Onda Inversión. Muchos temas con los que arrancamos la semana, una nueva semana, en donde hay algunos que serán
3: repetidos, Adriana García, y otros que traemos nuevos a la mesa. Hay buenos algunos días. que nos eh, suenan repetidos, eso es, buenos días. Hoy, por ejemplo, el Consejo de Ministros se reúne de manera extraordinaria para recurrir la consulta catalana. Reunión que preside Mariano Rajoy y que previsiblemente aprobará los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas Catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Todo porque el pasado sábado el presidente catalán Azurmás firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. El presidente del Gobierno ha dicho cuál es la posición del Gobierno. Intenciones que pasan por cumplir y hacer cumplir la ley. Además eh, conocemos en El Economista las ocho plagas que sufriría la economía economía de Cataluña ante una eventual independencia. Una hipotética Cataluña independiente plantea numerosas preguntas. Por un lado, la deuda y su salida de la Unión Europea. En 2013, la comunidad autónoma más endeudada de España fue Cataluña. A esto se suma que si Cataluña se independizase, quedaría fuera de la Unión Europea, un argumento que también sostiene la Comisión Europea. El Producto Interior Bruto se vería afectado. La ruptura comercial entre las dos economías podría llegar a suponer una pérdida del 5,7%. 7% en el PIB catalán y en el caso español podría retroceder hasta un 1,4%. Las pensiones además sufrirían recortes, Cataluña sufriría un superávit comercial ya que vende a España casi el doble de lo que compra en la península. Además se produciría una fuga de empresas, las inversiones extranjeras caerían y muchos bancos trasladarían sus sedes a otras ciudades. Además el martes se aprueban los presupuestos generales del Estado que llegan pues al Congreso. El proyecto de ley de presupuestos generales del del Estado para 2015 recoge el compromiso de reducir el déficit público de la Administración Central al 2,9% del PIB. Estas cuentas se han elaborado sobre la base de un límite de gasto un 3,2% inferior que un año antes. Y cumplimos un primer aniversario, pero esta vez de la Ley de Emprendedores, que no ha cumplido las expectativas. El proyecto ponía las bases para cubrir algunas de las principales demandas de los pequeños empresarios, como eran las relativas al IVA de caja, la creación de empresas, la financiación o la responsabilidad limitada. Bien, pero un año después se han cumplido estas expectativas, pues algunas de las principales asociaciones lo analizan y dicen que no, que ha sido una pequeña decepción y que las expectativas que tenían con esta ley de emprendedores eran bastante altas, pero que desgraciadamente el resultado final no ha sido acorde. En nuestra entrevista, pues refrescaremos un poco nuestro ambiente del café de las diez, porque sabían que las aplicaciones móviles dan trabajo a casi dos millones de personas en, en España, pues hablaremos de este curioso dato nuestra entrevista con los expertos de Blume. Pues vamos a ver
2: esas aplicaciones móviles que parece son un, un interesante sector en el que empleas en tiempos de crisis y esos presupuestos generales del Estado que, que presentaban el, el, el viernes y que, bueno, más o menos eh, seguían un poco la tónica que, que se esperaba dentro de, de las previsiones y de las encuestas que, que se realizaron previas a, ese presu, a sus presupuestos generales del Estado. Vamos a hablar de todo ello hoy con María Teresa Mera, que es profesora de Economía Aplicada a la Universidad Complutense de Madrid. María Teresa, buenos días. Buenos
4: días. Señora.
2: Presupuestos generales del estado que,
4: que cumplen, que echa algo en falta usted? Bueno habrá que ver más el desarrollo porque solo ha salido una línea general de lo que se pretende hacer. Yo creo que van, que en algunas cosas, por lo que se ha dicho, mejoran en respecto de la inversión eh, en general, el y más de más I, y respecto de la educación y sanidad si es que lo cumplen. En otros yo creo que se quedan un pelín escasos. ¿No? Pero bueno, habrá que ver cómo es el desarrollo cuando empiece el debate, porque hasta ahora solo se ha dicho a niveles generales un poco cómo va a ser.
2: Decían eh, en seguridad social, era la, quizá lo, lo más criticado en la materia de, de empleo y, y ayudas un poco al, sí. a los desempleados. Seguridad social y transferencias al servicio público de empleo estatal son un 14,8% menos. El gasto en pensiones subirá, sin embargo, entre un 3 y un 3,5. Y como bien comentaba, ahí más de cultura, educación o inversión pública entre un 4,5 y un 6%. Claro.
4: A ver, eh, es muy duro, sobre todo en épocas de crisis, decir que los gastos en transferencias, los gastos sociales se van a reducir. Pero um, si las expectativas se cumplen, eh, ciertos uh, gastos se van a recortar. De todas maneras, hay que recordar que los gastos en transferencias, vuelvo a insistir, aunque sea muy duro decirlo, no van a generar crecimiento en una economía, ¿vale? Porque simplemente es una transferencia a gente que de alguna manera no está aportando nada al Producto Interior Bruto. Es muy duro y entonces yo creo que eso tendría que ir compensado con, con el aumento. Por eso digo que habrá que ver en, en los otros sectores que sí que de alguna manera puedan contribuir al Producto Interior Bruto y por lo tanto generar empleo.
2: Salvador Molina es presidente del Foro de Cofin. Salvador, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Por lo menos el incremento en, en I de más de eso sí, nos gusta, ¿no?
1: Hombre, todo lo que sea aumentar alguna partida que tiene que ver con la capacidad productiva y de desarrollo de negocios, pues bienvenida sea. Pero de todas maneras siguen siendo unos presupuestos eh, que están eh, de alguna manera limitados a tener que pagar el alto endeudamiento que tiene, que tiene España. ¿no? Ese 2,9% que tienen previsto para de reducir el déficit lleva unos presupuestos de contención, de crisis, nada expansivos. Por lo tanto, eh, por decirlo de alguna manera y para que nos entiendan también los oyentes, el 2015 va a ser un año de seguir confiando en la empresa privada española en el sector privado español y el sector público sigue con su reconversión y con sus ajustes, ¿no? Por lo tanto no podemos esperar grandes alegrías que vengan ni de empleo ni de ningún otro ámbito de inversión por parte del sector público. Tendremos que seguir siendo los de a pie, los autónomos, los pymes, las empresas españolas, las que están internacionalizándose, pues las que tiren del carro, ¿no? Y mirando a otros mercados, no a Europa, porque Europa además es el tío vivo que se nos para y nosotros con cara velocidad estamos ahí paraditos en el tío vivo y tendremos que buscar nuevos mercados, ¿no?
2: Se pone en el tío vivo Insercoin. <risa> <risa> Está
5: bastante claro. Gertrudis Alarcón de buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted también ve al tío vivo un poco parado? ¿no? Eh... Bueno, eh, coincido contigo con lo que acabas de, de comentar y efectivamente sigo viendo que seremos las, las pequeñas empresas, las pymes, los autónomos y los que tenemos que seguir tirando bastante del carro. Y bueno, todo lo que tiene que ver con I más D más I eh, para mí está muy vinculado desde mi punto de vista profesional con el mundo de la inteligencia. Eh, <risa> me miras y te ríes, pero bueno, es que es mi, es, es mi campo, ¿no? Donde en España todavía, eh, bueno, pues ha habido mucha discusión, pero estamos un poco atrasados, ¿no? Entonces, eh, ojalá que con una nueva partida presupuestaria eh, esto agilice el entendimiento de las empresas, de qué les aporta la inteligencia para poder ser competitivos en estos mercados internacionales en los cuales ya nos movemos... Eh, y gracias a ellos pues eh, seguimos tirando del carro y, y seguimos estando aquí y, um, y muy importante también yo creo porque en algún momento se ha llegado a cuestionar también en qué, qué se hacía con estas inversiones de I, +D I. volvíamos a inventar la rueda eh, justo por falta de inteligencia entonces que no vuelva a ocurrir lo mismo eh, será lo que más eh, aportará eh, con estas nuevas partidas presupuestarias yo creo que ya hay, si, por lo menos se ha generado el debate eh, no estamos aprobados a nivel país, pero el debate está en la calle, el debate está en las instituciones públicas ¿no? eh, eh, con la discusión de qué corresponde al Estado qué corresponde al mundo de la empresa en el tema de inteligencia y, eh, y cada vez más empresas pues se preguntan lo que eh, habíamos incluso comentado hace un rato antes de empezar ¿no? eh, ¿qué, qué inteligencia ¿no? qué tipo, ¿no? ¿Para, para qué yo, yo por
1: alusiones me gustaría decirte que no, que no tanto reía como sonreía porque me ha gustado ligar lo del concepto de más D al tema de inteligencia, porque es de inteligentes en invertir en I. Más D. Y sobre todo, si esa inteligencia la aplicas al I. Más D de una manera productiva, es decir, no invertir en, en hacer una investigación muy sofisticada y académica que no llega a ningún sitio en el mundo de las letras, sino en inversión en, en eso que sería el concepto de aplicada, ¿no? es decir, investigación aplicada al desarrollo, a productos, a, a de alguna manera luego sacar una partida tanto en medicina, en tecnología y en otros muchos ámbitos que pueda tener un desarrollo futuro en creación de empleo y el liderazgo de España en algunos sectores que como en energético, en energías renovables y algunos también del mundo de la medicina aplicada pues seguimos siendo líderes a pesar de la crisis ¿no? y, y eso hay que potenciarlo y, y no dar marcha atrás, pasos atrás. ¿no? Eh,
5: coincido contigo en todo, definitivamente. Eh, con eso tiene que ver la, la inteligencia y oye, va ligada eh, a Limas, Demas y, es decir, en España tenemos capacidad eh, de, de seguir innovando y la innovación eh, tiene que generar eh, fruto y, por lo tanto, bienestar social y, y bienestar económico. Así que me parece la, una de las partidas, desde mi punto de vista, más acertadas eh, y si le dedicaran más, pues mucho más acertado porque nos hace falta eh, para empezar a hacer un cambio ¿no? dentro de lo que es, eh, qué es lo que genera en este país realmente eh, el movimiento de la economía
4: un pequeño inciso me ha alegrado oír a Salvador que dice hay que financiar investigación que sea productiva y no sociales ¿no? y entonces un poco al hilo quizá por la parte académica que me corresponde eh, me ha encantado oírlo porque eso tiene que ver con el debate y con la manipulación que se ha hecho muchas veces a los estudiantes cuando se han querido reducir carreras sociales que pueden ser muy interesantes a las cuales se está pidiendo que se les asigne bastantes recursos pero que los trabajos de investigación a los que van a llevar a cabo que están muy bien, estudiar como evolucionado la historia que es la historia yo creo que la historia no hay que olvidarse de ella pero no solo la historia sino me refiero a todas las ramas sociales pero que de alguna manera ha habido un movimiento como muy bien sabéis a nivel educativo en contra de que se redujeran la financiación a este tipo de, de estudios no pero vamos eso es un pequeño inciso al hilo de lo que has dicho de que de la inversión maneras, tiene que ser me gustaría postura.
1: matizar esta postura para que no parezca el tío gilito ahí ¿no? <risa> <risa> con su bolsa de dinero bajo el no, brazo antes, rama, antes ¿no? ¿no? al contrario yo creo que a pesar de lo dicho, es decir, eh, que la investigación tiene que ser una investigación orientada a la empresa, al desarrollo, sí. a las ciencias y por lo tanto a, a una aplicación que al final se traduzca en puestos de trabajo y en un cierto liderazgo en determinados ámbitos donde se investiga y donde se pone el foco en esa investigación y en un otro sitio para mantener ese liderazgo y esa capacidad investigadora punta dentro del mundo global en el que estamos, eh, junto con ello... Eh, ...rompe un alance en favor de las humanidades... ...quiero decir, yo creo que, que las humanidades... ...deberían de ser asignaturas transversales... ...a todas las carreras científicas y técnicas... Y que los grandes pensadores que hemos tenido Al final eran grandes científicos sí. Y no al revés, por lo tanto eh, Ese humanizar también las ciencias Y no creer que son dos cosas que van por separado Es muy importante Ni Ortega, sé, ni Einstein, ni otros sí. muchos Serían lo que son si no hubieran tenido Una fuerte eh, carga humanística Junto con una cierta aplicación A la vida real y al mundo real
4: Claro, no, pero yo no digo disminuir Salvador si me parece muy bien no, no, Y eso sí. de corte transversal, pues he dicho la historia No hay que olvidarse de ella, ¿no? que Yo creo que en España nos hemos olvidado mucho Era un Pero no por solo historia. sino también Exacto. Por, por añadir, lo que pasa lo es que yo me refiero más a esa lucha que hay por mantener eh, facultades en toda España por concretar eh, en el cual tienen a lo mejor 20 alumnos solamente, el coste por alumno es muy elevado eh, lo que se lleva, que tiene que haberlos pues a lo mejor una reagrupación como en su época hubo y no tanta especialización como se ha pretendido ahora dentro de esa rama yo creo que es eh, a lo mejor más positivo para la economía Yeah.
2: Esa parte más, más formativa y, y, bueno, en cualquier caso, presupuestos generales del Estado que llegarán ese martes, este martes al, al Congreso y que tendremos que ver, como decía María Teresa, más en, en profundidad. No sé qué opinan ustedes de, del monotema. Ayer en alguna entrevista que, que se vivió en, en alguna televisión en, había gente que decía, es que ya es el tema más recurrente ya estoy cansado de, del tema del 9-N pero en cualquier caso tenemos que seguir hablando de él porque hoy estaremos pendientes de ese Consejo de Ministros Extraordinarios eh, con ese recurso a la consulta catalana y leíamos a través de medios digitales eh, de economía que el expresidente, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, Pascual Sara, ve muy difícil que el tribunal se pronuncie antes del 9 de noviembre para eh, esa sentencia ¿no? de la Ley de Consultas Catalana y sobre el decreto de la convocatoria del referéndum independentista. No sabemos si será una cuestión de plazo o finalmente... Eh, quedará un poco esa vía abierta para que las urnas, como decía ayer el, el presidente Mas eh, salgan a la calle
1: Hombre, yo creo que este, esto es un mensaje directo a Artur Mas, diciéndole no nos amenace conseguir el proceso preelectoral porque el 9 de noviembre no va a tener una sentencia firme luego la medida cautelar, que es la suspensión per se, desde que el gobierno entrega al Tribunal Constitucional esta solicitud se va a mantener más allá del 9 de noviembre por lo tanto, esto casa mucho con lo que, con lo que vino diciendo eh, de el sábado y el domingo Artur Mas y que incluso la entrevista que se le hizo en TV3 reafirmó que mientras sean medidas transitorias, cautelares, etcétera, él no se considera en la obligación de suspender nada y que va a seguir con la tramitación hasta el 9 de noviembre por si en último momento el Tribunal Constitucional emite una sentencia favorable a, a la Generalitat. Eh, bueno, este mensaje lo que viene a decir es, eh, guarde usted las urnas, guarde usted los millones de euros que piensa, acamparse, eh, que piensa gastarse en la campaña electoral porque no va a tener lugar. ¿no? no sé qué
4: piensan ustedes. No sé, yo, pero esto es una opinión muy personal, yo daría la independencia a Cataluña pero le daría la independencia con todas las consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que sus productos fuera paguen el mismo tipo de impuestos que pagan cuando estamos importando de Alemania. Entonces, a lo mejor no tenían tanto éxito. Y ese superávit que tiene, de esas ocho plagas que se dice, pues a lo mejor no era tal superávit. Eh, yo le cortaría el suministro de ciertos recursos que está obteniendo de otras comunidades autónomas para llevar a cabo sus procesos productivos y que pagara por ellos. Entonces, eh, yo creo que si al final se acaba independizando, eh, no, no lo creo, pero bueno, si se acabara independizando, yo creo que no le iba a ir tan bien. Porque la entrada en el euro, que ellos dicen que quieren seguir teniendo de la misma moneda, evidentemente en la medida en la que se convirtiera en un Estado independiente, el euro tendría que solicitar ¿sí? que fuera admitido y con el voto de un contra de una sola país ya no podría adaptarlo. Yo soy el presidente del gobierno español y votaría en contra, con lo cual ya él no lo tendría de entrada, ¿no? Yo, y lo yo, que supone... Yo creo
1: que esta conversación, tal como se está planteando, es justo la que Artur más y los independentistas quieren. Es decir, esto es una entrevista, una conversación que está saliendo muy madrileña en el sentido de oposición. <risa> eh, tengo familia catalana, tengo casa en Cataluña, sí. tengo relaciones con muchos catalanes y no creo que que se deba de tomar como un discurso entre ellos quieren y nosotros queremos. Somos los mismos, o sea, Exacto. hablemos de sentimientos. Esto es como cuando en una familia un niño dice, oye, que me voy de casa porque me he cabreado con menganito con tal situación. Bueno, no se trata de decir, toma una patada en el trasero y, y aquí tienes las maletas. Antes, al contrario, lo que hay que hacer es un movimiento afectivo de decir, oye... Eh, ...os necesitamos, queremos estar con vosotros... ...tenemos toda la historia desde que naciste... ...y viniste al mundo en esta familia... ...y sería absurdo... Eh, ...asumir ese discurso... ...que no es de los catalanes... ...es de los independentistas catalanes... ...que ni son todos pero es verdad que se está radicalizando en los últimos años y cada vez más ese sentimiento viene a flor de piel porque también muchas respuestas desde Madrid eh, coinciden con ese planteamiento, ¿no? Entonces, eh, no se trata de, de independencia, es verdad que hay que hacer los números. Esto es cuando uno se va sí. a comprar un piso y dice, no, a mí el que me gusta es este. Y dice, bueno, pero ahora ponte a hacer los números a ver si te puedes ir a este piso o a este otro, ¿no? Pues evidentemente hay que hacer los números con cabeza fría. Pero más allá de esto estamos hablando de sentimientos ¿no? Y, y en esos sentimientos creo que no caben debates de que hagan lo que quieran, es que lo que quieran no lo han planteado los catalanes en general, de hecho no se ha producido ninguna consulta, no sabemos lo que opinan los catalanes, lo único que sabemos es lo que opinan los independentistas catalanes.
4: Claro. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eh, dentro de esa manipulación que han hecho los independentistas, eh, como bien sabes, están diciendo que ellos estarían en una mejor situación. En el caso de Cataluña, yo no lo sé. En el caso de, del País Vasco, eh, que sí he visto y. y un estudio sobre las ventajas o inconvenientes que tendría de independizarse y que por eso, como veréis, no tienen ese movimiento, están esperando a ver qué ocurre con Cataluña, salía muy en contra de las ventajas económicas y de lo que tendrían. Por eso ellos están ahí calladitos, yo creo que en ese aspecto son más inteligentes. Mm. Hombre, todos somos un país, evidentemente, El Salvador. Lo que pasa es que ese movimiento independentista que está habiendo en Cataluña, yo creo que eh, está arrastrando a muchos hijos de migrantes que no son catalanes y que está haciendo, no te digo que en una mayoría, pero sí en un porcentaje muy alto, que tengan ese mismo sentimiento. Por lo menos es un poco la sensación que yo tengo. ¿Eh?
1: Sí, pero ese sí. sentimiento no, 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 se, o sea, no se soluciona con una tabla de contabilidad.
4: No, ya...
5: Eh, se
1: soluciona de otra manera, claro. yo
5: creo. Eh, bueno, escuchándoos, lo, <risa> eh, lo, que, lo que me ha venido a la cabeza es que hemos empezado hablando de un problema, de una discusión política que ha llegado al constitucional y acabamos hablando siempre de sentimientos. Entonces hay aquí una especie de incongruencia, es decir, ¿es el constitucional un lugar para eh, resolver temas de sentimientos? Eh, esto es lo que me planteo que no es porque lo hayáis planteado vosotros, sino que estaban los diarios constantemente y el otro día me preguntaba yo si realmente un tema de sentimientos y como lo están planteando los independentistas, eh, no debería haber tenido una cabeza más fría, no te digo las ocho plagas estas o como si fueran las veinte, pero bueno, eh, una cabeza fría que hubiera hecho un estudio como el que acabas de mencionar, eh, que se hizo en el País Vasco, es decir, y que... Es decir, la cabeza fría por El corazón te puede decir muchas cosas Porque siempre se ha hablado del sentimiento Es que esto es un sentimiento de, eh, Pero nadie, muy rara vez Te dejas llevar por el corazón Es decir, la, la gente que se lleva a lle llevar Por estos sentimientos emotivos Muchas veces se arrepiente al des después Porque esa emotividad no ha estado regida Por la racionalidad y, y, y te has equivocado, de, 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 has cometido errores gordísimos porque los sentimientos no, no entienden eh, de las consecuencias de los actos. De, bueno, un debate político que acaba en el Constitucional, que es para, en mi entender, dirimir cosas mucho más allá de, 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 eh, que, que, que esta disputa política, y acabamos diciendo que es todo sentimiento. Bueno, plantea un tema. Es el artículo
1: 1 eh... de la Constitución, o sea que el Tribunal Constitucional <risas> tiene mucho que decir porque es el primero de los artículos que nos aunan como, como definición de. Definitivamente, de Estado, ¿no? pero, tanto, que,
5: pero entonces los sentimientos no. Eh, los tenemos... sentimientos
1: están en la base de la creación de la propia Constitución y ahí se definieron precisamente los sentimientos, las sensibilidades, las emociones. Los, las historias particulares de cada territorio, etcétera, etcétera y, y eso es lo que definimos en un momento determinado, en 1978 y le pusimos un nombre entonces a eso le pusimos un nombre en un momento determinado si se quiere sacar del cajón y volverla a poner otro nombre o someterlo a discusión, tendrá que ser con el consenso de todos los que ratificaron ese papelito llamado Constitución Española y por tanto si en algún momento hay que hacer una consulta en realidad es un nombre ficticio para llamarle referéndum eh, sin ofender y dentro de la legalidad pero si alguien quiere hacer un referéndum tendrá que ser con la opinión de todos los españoles
5: Pues ahí has llegado eh, justo a lo que yo estaba intentando expresar, es eh, decir eh, tal vez aquí lo que tendría que estar planteándose más que este referéndum eh, o, o deberían haber planteado es eh, ¿por qué no pensamos y repensamos que dice nuestra Constitución a ver si este tipo de cosas podrían llegar a caber o no caber? Eh, eh, estamos, estamos haciéndolo al revés eh, eh, que al final Entiendo, todo esto acabará en un plan, en plantearse una reforma de la Constitución y seguramente acabará reformándose. Eh, pero pero lo, lo de momento está planteado la, la casa por el tejado.
1: Esa es la vía del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Eh, 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 en, no en llevar sé, el pero... debate <risas> al Parlamento y, y reformar, si fuera necesario, la Constitución Española. Ese es el debate en el que los independentistas catalanes no han querido entrar precisamente por no darle eh, voz y voto, y saben que los votos ahí tendrían las de perder, a, al resto de los españoles y lo que quieren es que ese voto sea exclusivo de los que viven en Cataluña y tienen derecho al voto en Cataluña. Aún bueno, así
2: hay, bueno. hay encuestas también que dicen que si se llegara a hacer toda la, la encuesta de, del referéndum independentista eh, en toda España, a lo mejor saldría, que sí que, que la gente prefiere que se independice.
1: Bueno, permíteme que me sonría y que además que... <risa> que que bueno que esperar a, esa, a ese resultado. No, no creo. No creo, no creo que además, además ellos
2: van a plantear, aparte de la independencia, también ser un Estado dentro del Estado español, que eso eh, en, durante la entrevista de ayer en redes sociales ah, hubo bastante polémica porque decían al final lo que quieren es seguir cobrando del Estado central siendo un Exacto. Estado dentro del Estado Exacto.
1: Exacto. Pero esa, es, es, esa es la segunda pregunta. Es decir, el primero es si quieres ser un Estado y el segundo es si quieres ser un Estado dentro de España y la Unión Europea.
4: Pero si esa segunda pregunta no se ha planteado, Salvador. Se ha, sí, pegado, sí. Se ha planteado hay la primera. Hay dos
1: prendería. preguntas en sí. la consulta. La primera es si quieres ser sí. un Estado y la segunda es si quieres que ese Estado independiente esté dentro de, de España. Al
2: parecer hay tres. O sea, hay, eh, hay... quieres se ser independiente, no quieres independiente? ¿O quieres ser un Estado dentro del Estado de España? Bueno,
1: si votas a la primera que no, no tienes que votar a la segunda. O sea, a la primera puedes votar, quiero ser un Estado independiente o no quiero ser un Estado independiente. Si votas a la primera que quiero ser un Estado independiente, pasa a la, a la segunda opción. En el caso de que quieras un Estado independiente, ¿cuál es tu opción? ¿Dentro de España o fuera de España? Entonces, bueno, en esa tesitura yo creo que, que primero, la consulta es, anti, es anticonstitucional, la segunda... Claro. Eh, la, la consulta debería llamarse lo que es referéndum y por lo tanto eh, aún más para estar prohibido y en tercer lugar si llegara a haber un consenso en el Estado español por hacer una consulta en esos términos debería de plantearse asumiendo también la realidad de otras comunidades autónomas y seguro que desde el País Vasco había muchos que levantaban la mano y desde Galicia algunos. Eh, y, por tanto, que eso fuera eh, objeto de un consenso en todo el Estado español de nuevo y asumiendo no solo el hecho diferencial catalán, sino el hecho diferencial de otras muchas comunidades uh -huh. autónomas
5: volvemos a que tendríamos que hacer el planteamiento desde la base, es decir, dónde estamos la desde más
1: inteligencia
5: <risa> llevas toda la razón, vamos, ahí coincido contigo pero sí, eh, es decir, todos los razonamientos al final te llevan a pensar que tienes que, que, que plantearte un, una reforma o, o por lo menos un debate sobre una posible reforma de la Constitución para todos igual, es decir, no solo pensando en Cataluña, sino pensando en otras comunidades que tienen sus cosas también eh, muy... Eh, ...autóctonas y también pueden querer cosas que no hayan manifestado.
1: Esta mañana he publicado en ecofin.es, en, en nuestra web, un, un artículo recomendando la lectura de Goleman... ...que es el padre de la inteligencia emocional. Bueno, aquí ha, ha faltado eh, juntar a la emoción algo de inteligencia. ¿no? Eh, si, si estuviera Goleman y nos echara un cable seguramente hubiera reordenado eh, la estrategia eh, en Cataluña de otra manera... Pero el conflicto está abierto, el conflicto está ahí, se habla de insurrección ciudadana. El propio Artur Mas no quiso decir que esto fuera malo, sino que justificó que en determinados momentos pues, podía ser bueno, si no la Revolución Francesa y otras muchas no hubieran tenido razón de ser. Por lo tanto, sí es verdad que hay, una, hay un problema grave en Cataluña, hay un problema identitario y de sentimiento sobre todo importante y grave en Cataluña, esto no es cuestión de una tabla de Estel para resolverlo y justificar que no compensa, eh, y cualquier, cualquier solución va a ser mala, pero la medida en que el conflicto vaya eh, cada vez más encastillándose y, y generando cada vez más oposición y más salida a la calle y más insurrección ciudadana, ...pues tenemos un problema latente muy importante... ...y que evidentemente en este movimiento de piezas de ajedrez... ...que ha hecho Artur más ...que ahora hace el gobierno a través del Constitucional... Del, ...del Consejo de Estado, etcétera, etcétera... ...pues tenemos unos días entretenidos hasta el 9 de noviembre... ...pero yo espero que el jaque mate no sea tal... ...y, y se alcancen las tablas... No, no, ...no creo que sea cuestión de vencedores y vencidos... ...lo mejor que nos puede suceder es que haya tablas. Eh,
5: sí, porque mira, si lo llevas al plano... ...que has comentado al principio... ...cuando has mencionado... ...mira hijo, que me... bueno, esto es como dos padres... Eh, que están peleando por la custodia de, de su hijo o, o por quién le da los permisos, de qué. Entonces, eh, si la discusión sigue creciendo, eh, los, los padres se llevarán mal, pero es que el hijo va a salir peor.
1: Yeah. Lo mejor es acabar en el McDonald's tomándose una hamburguesa a los tres y se acabó. Sí, estoy de acuerdo.
2: Yo lo, lo que me pregunto es, eh, y también a raíz de lo que comentábamos de las eh, entrevistas que hemos podido escuchar o leer durante este fin de semana al presidente de la Generalitat, es eh, si no se llega a celebrar la consulta, porque no es legal, porque no se puede convocar, porque finalmente no se puede votar, toda la estructura que se ha apelado tanto a la emoción, a los sentimientos y demás, eh, no sé si eh, generaría una fracción dentro de... De Cataluña, de Cataluña, lo digo porque se oían declaraciones en, en una de las entrevistas con un taxista, por ejemplo, que se declaraba independentista y que él en ningún caso valoraba la opción de que se dejara de votar porque llegado al punto de que no se dejara votar iba a ser como culpable totalmente el gobierno de desoír la necesidad de ellos de saber qué quieren hacer o de poder escuchar por lo menos su opinión si finalmente se declara Ilegal ...y no se puede llevar Ese a es el punto de
1: conflicto al que no debería llegarse... Cuando ...yo cuando hablaba de tablas... ...se trata precisamente de eso... ...de, de no llegar a una victoria... ...de los de Madrid que nos se imponen... ...el no celebrar es. una consulta... ...que desde la óptica de, de, de las fronteras internas de Cataluña... ...es un derecho a decidir... ...y como está vendido como un derecho a decidir... ...un derecho a opinar... Eh, ...pues evidentemente cualquier imposición es perversa... ...y yo si estuviera al otro lado de la frontera de Cataluña... ...sentiría lo mismo... ¿eh? Eh, por lo tanto, no me parece que debe haber esa victoria, porque es una victoria pírrica, que nos conduciría a un conflicto aún mayor, y debería haber un cierto negociación y consenso previamente a la desconvocatoria, y la desconvocatoria debería desconvocarla el propio que la ha convocado, el presidente de la Generalitat, no desconvocarla a un tribunal o un gobierno central desde Madrid. ¿no? La segunda opción, pues la segunda opción, evidentemente, pasa por un plebiscito, es decir, pasa por eh, una convocatoria anticipada al Parlamento de Cataluña, en la cual los independentistas vuelvan a, a sumar a su leitmotiv un planteamiento, además, eh, conjunto, una candidatura única, en la cual planteen la pregunta y de tal manera que el voto a esos partidos políticos sea un sí a esa, a esa consulta. Por lo tanto, tendrían un cierto refrendo. Lo que pasa es que ese refrendo no sería validado internacionalmente, que es lo que quiere Artur Mas, no sería validado internacionalmente como un referéndum en el cual la mayor parte de una población ha decidido un cierto derecho a autodeterminación, que no existe, además, porque la Constitución no da ese derecho, y, por lo tanto, no podrían validar ese mensaje. Bueno, es una opción menos mala, y yo creo que, en ese sentido, Artur Massa lo que se enfrentaría sería a la disolución de su propio partido. Es decir, eh, lo más parecido a, a CIU en estos momentos, yo creo que es la UCD de del momento de descomposición. ¿no? Eh, eh, bueno... Sería un problema grave porque además el único interlocutor válido para, para llegar a una cierta negociación sería Oriol Junqueras desde Esquerra Republicana de Cataluña y él ha manifestado varias veces que su posicionamiento es intransigente, es decir, que ellos quieren lo que quieren y, y, y no admiten negociación.
4: Ese es, problema. Ese es un problema. Yo creo que es que quieren eh, hacer eh, quieren compararse con, con lo que se ha hecho en Escocia, ¿no? Pero el propio primer ministro escocés dijo que la situación de Cataluña no era la situación de Escocia, que hay una diferencia muy grande y que no se puede comparar. O sea, que incluso a nivel internacional no están respaldando, por decirlo así, ese referéndum. Sí, por,
1: por los que no lo sepan y estén escuchando esto, digamos, la situación de Escocia fueron dos estados independientes Exacto. que en un momento determinado negociaron una unificación de dos antiguos reinos, el Reino de Escocia y el Reino de Inglaterra. Y, y de esa unificación, además, hubo una bandera... Eh, que unificó eh, las otras dos banderas, es decir, el aspa blanco de, de San Andrés de los escoceses con la cruz roja de San Jorge, que por cierto, los, esto sí que los identifica con Cataluña, que tienen el mismo símbolo, pero esas esas... Dos cruces, el aspa y la cruz, es lo que configura hoy la bandera del Reino Unido de la Gran claro. Bretaña, que no se llama Inglaterra, se llama, se llama Reino Unido de la Gran Bretaña. Por lo tanto, sí, sí es verdad que en un momento determinado ellos decidieron una cosa y ahora podrían volver a decidir sobre esa misma cosa. En el caso de Cataluña, no. eh, históricamente esto no, no parece no, que nunca se las otras cosas, así, ¿no?
4: porque históricamente era el Reino de Aragón.
1: Sí, o sea, puestos, Pero, puestos, puestos al planteamiento del claro. referéndum eh, escocés, tendría que ser el Reino de Aragón Exacto. el que planteara al reino de Castilla, comillas, comillas, eh, el derecho a decidir. Por lo sí. tanto, deberían de votar en Zaragoza, en Teruel, además de en Tarragona o Barcelona. ¿no? Exacto.
2: Tenemos en cualquier caso, como decía Salvador, unas semanas entretenidas hasta hasta que se lleve a cabo o no esa resolución de qué sucederá el 9N. En cualquier caso, me gustaría también hablar de, de emprendedores, porque la pasada semana charlamos un poco de, de cómo estaba el panorama también para esas personas que, que se han vendido como un poco la salvación, obviamente, de la crisis, pero que la palabra emprendedores como que se ha dejado un poco al aire, ¿no? De todo el mundo tenemos que ser emprendedores y nos hemos quedado en paro, bueno, pues aprovechar a, a relanzar vuestro sueño y montar vuestra empresa y algo que no es tan sencillo. Hablábamos del IVA de caja la pasada semana y hoy echamos un vistazo también a esa ley de, de emprendedores que parece que no termina de cumplir con las expectativas según, eh, bueno, habla el, el presidente del Club de Emprendimiento que dice que fue una pequeña decepción, eh, las expectativas que teníamos puestas eran bastante altas y desgraciadamente pues el resultado final no ha sido acorde con, con lo que ellos esperaban en esa ley de apoyo a los, a los emprendedores que, como decimos hoy, 29 de septiembre, pues eh, celebraría el primer aniversario.
1: Bueno, yo en primer lugar... Quería introducir un matiz y es por llamamos emprendedor cuando queremos decir autónomo.
2: O empresario, en eh, muchos casos. Sí, también.
1: pero eh, tal cual está en el trasunto de la ley, y tal cual ha sido redactado y tal cual han sido previstos los, los, la oportunidad de hacerse autónomo a cambio de determinadas reducciones eh, en una tarifa plana para poder hacerse autónomo, etcétera, etcétera. Es decir, el mayor éxito de la ley, como está focalizada la ley, es en convertir el mayor número de los trabajadores por cuenta ajena que están en situación de desempleo en eh, trabajadores autónomos es decir, reducir la bolsa de parados en las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo y traspasarlo en población activa a través de unas ciertas eh, beneficios para convertirse en empresarios en emprendedores, en realidad en autónomos ¿no? entonces, eh, todas estas medidas de acompañamiento que tenían a este fondo que es, que es el trasunto de la ley de emprendedores, yo creo que en gran medida han fracasado, han fracasado eh, en cuanto a la reducción de los plazos y trámites para poder emprender en España han fracasado en el concepto del IVA de caja que era una cosa que se vendió como algo muy importante pero al final lo hicieron con una modalidad tan complicada y teniendo que llevar doble contabilidad la de IVA de caja y la que no era IVA de caja que al final esto que está pensado para un autónomo que tiene una persona física trabajando, que es él, o que tiene cuatro, cinco, diez, las que sean, le supone una complicación extra que, con tal de no asumir esa complicación, pues el IVA de caja no solo no ha sido un éxito, sino considero que ha sido un fracaso. Por lo tanto, hay muchas medidas de acompañamiento a esta ley que yo creo que, que son papel mojado, que no tienen ningún sentido tal como han sido propuestas y que realmente era una ley de promocionar autónomos para reducir las cifras de desempleo en España. ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo creo que eso ha sido así. Si se mira al margen de que haya habido una reducción, en este caso de la gente de parada, que ha sido muy pequeña, ¿no? porque se hayan convertido en autónomos, yo creo que tiene solo, desde mi punto de vista, eh, dos ventajas. Una, la, la reducción de la burocracia, que aunque no ha sido mucha, en algo se ha mejorado... Y dos, el hecho de la llamada cultura emprendedora que tienen, de que efectivamente dentro de lo que es el currículum de las enseñanzas se les enseña eh, a los chicos, a los jóvenes, no a lo mejor con la intensidad que debería ser, pero sí se les está enseñando un poco cómo se puede llevar a cabo eh, una tarea de ser autónomo, de emprender, de crear una pequeña empresa. Cosa que eso hasta ahora era impensable. Es decir, los eh, chicos hasta que no llegaban a, a la facultad y hacían una carrera específica como podía ser, ahora, o podía ser economía, no sabían lo que era crear una empresa, tenían nociones habían leído y de esta manera yo creo que a través de lo que es el currículum de secundaria, bachiller, tal y como está, no es que sepan mucho más pero por lo menos tienen una noción una ligera idea de cómo funciona yo creo que esos yo destacaría solamente como dos aspectos no sumamente positivos, pero positivos de la ley de emprendedores esos dos, porque el resto efectivamente estoy de acuerdo con Salvador, no se han cumplido la del IVA de caja, la interna internacionalización el Empleo, Yo creo que en absoluto.
5: Sí, coincido contigo en que hay una serie de, de dificultades que tiene que afrontar el emprendedor o el que va a emprender. Eh, primero, que muchas no son sabidas o conocidas, pensando en jóvenes, que no todo lo que tiene que emprender, ni emprende en este país, son tan jóvenes, eh, de conocimientos, de qué implica llevar una empresa. Y después algo que es muy conocido, es decir, el autónomo emprendedor, hasta que no encuentra su primer cliente, no se da de alta a, a iniciar actividades y hacer aportaciones y cotizaciones cuando no tiene de dónde y efectivamente también se buscó que, que fuera para reducir las tasas de desempleo, pero es que no todo el mundo cuenta con un capital que aunque sí se ha reducido la burocracia para montar empresas y sí es mucho más económico y rápido eh, son costes que hay que asumir uh -huh. eh, y que tiene que asumir esa persona eh, contra no sé
4: contra la nada sí, o, o lo, es que o la, lo financi muy poquito que la financiación ahí de los bancos y de la, en general no ha funcionado no y que el pues mercado Pau gasol
1: dice que da mucho
4: no a mucho para sí, sí,
1: en la tele lo sí, veo yo sí, todas, todas las noches. O
4: sea, es una maldad, ¿no?
1: No no, antes al contrario, tengo buenos amigos en el Banco Popular.
5: Bueno, en, en realidad al final es que vemos que la Ley de Emprendedor a lo mejor debería haber tenido en cuenta algunas pequeñas cosas o deberían pensar en algunas pequeñas eh, modificaciones y quitar complicaciones porque todo ese tema del IVA eh, al, al emprendedor autónomo yo creo que pues eh, dicho así rápido eh, le pone los pelos de punta solo de pensarlo de, de todas las declaraciones que hay que hacer y todo pues mm, añadir eso es una burocracia te la quitan por un lado y te la ponen por el otro por el más complicado no te equivoques en los impuestos
1: sinceramente más que la administración central creo que han ayudado algunos ayuntamientos a reducir ese proceso de, 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 sí, sí. de reducción de la burocracia por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid cuando ha cambiado un poco la obligación de pedir una licencia de apertura y toda la tramitación y antes de abrir tenías que hacer un montón de trámites y si no te sometías a que te metieran una sanción por abrir el negocio antes de tiempo y podían pasar meses, mm. a que ahora el procedimiento es el inverso. Tú haces una declaración en la cual dices lo que vas a hacer, pagas esa tasa y antes o después aparecerá la licencia de apertura, pero ya estás legitimado para poder abrir el negocio desde el mismo momento que pones en la ventanilla del mm. ayuntamiento tu papel. Eso sí me parece un acierto. Y creo que no es tanto del gobierno central como de la sensibilidad que algunos ayuntamientos están teniendo respecto al autónomo y al emprendedor, ¿no? Y, y veis que estamos hablando de emprendimiento eh, en locales comerciales. Es decir, que estamos buscando un emprendimiento que teóricamente no era el que buscaba la ley de emprendimiento, mm. sino es el emprendimiento habitual del autónomo que coge un dinero de un desempleo, de un ERE o de una capitalización del paro, y se va y monta un negocio, un pequeño negocio, donde él va a ser el trabajador de ese centro.
4: Mm. Efectivamente.
5: Efectivamente. Es que para cualquier otro tipo de emprendimiento, el recurso económico que tiene que tener ese podríamos llamarlo, desempleado eh, es importante, bastante importante. no no A veces hablamos de emprendedores o de empresas que son muy exitosas y, y con mil euros no lo hicieron, eso seguro. <risa> <risa> Porque no se puede, no se puede. Los trámites iniciales ya de se te comen... Bueno, bueno. Eh,
1: 100%. ¿Hablamos del emprendimiento tecnológico?
5: Sí, sí, de hecho estaba, estaba esperando que
2: terminaran el tema Porque tenía que ver con, eh, con el mercado de aplicaciones móviles que, que queríamos traer a la entrevista Porque genera empleo Y aunque estamos lejos de, del líder del mercado de las aplicaciones móviles Que es Estados Unidos En nuestro país, cada vez son más
1: La entrevista
2: Francisco Espinosa es presidente de Blumi. Francisco, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Teníamos esa noticia la, la pasada semana que nos, nos gustaba tanto hablando de ese mercado de las aplicaciones móviles que da trabajo a casi dos millones de personas en nuestro país, ¿es así?
6: Sí, es correcto, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, nada, me alegro de saludaros y, y enhorabuena por, por el programa.
2: Estamos eh, mirando entonces al mercado de las aplicaciones móviles, quizá como un relanzamiento de, de, de esa tasa importante de desempleo que acumulamos. Estaban diciendo no en el, el, nuestra mesa del café de las diez que... Eh, pues eh, la mayor parte de los empresarios o emprendedores que están surgiendo pues tiene mucho que ver con ese dinero que destinan a pequeños comercios, pero al final vemos que los comercios electrónicos y que las aplicaciones eh, suponen a lo mejor de inicio un menor desembolso económico. Quizás por eso por lo que cada vez más eh, personas intentan buscar su empleo a través de, de esa plataforma digital.
6: Indudablemente, indudablemente. Eh, lo que es lo que está claro y eso es, es, un, es, un, es un hecho eh, que creo que además es una tendencia clara a futuro y que no va a volver hacia atrás es que para para montar para emprender para generar o crear eh, cualquier negocio cualquier empresa eh, uno tiene que mirar muy bien pues eh, esos costes aquilatar los costes fijos los costes estructurales y el, y la y la inversión inicial no nosotros eh, como nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones móviles Observamos, aparte de nuestro propio negocio, eh, el negocio de muchos otros sectores en los cuales observamos que incluso antes de nacer offline ya están naciendo online. Es decir, eh, mucha gente que incluso tiene, eh, dentro de su timing de, de proyecto, tiene la inquietud de eh, montar un comercio, una tienda dedicada a la comercialización de un determinado producto o servicio, pero que antes quiere hacer un testeo y quiere quiere arrancarle el negocio eh, online eso bueno pues tiene tiene pues una serie de, de, de ventajas eh, importantísimas entre, entre otras como, como, como hemos comentado pues el, la, no la ausencia de inversión obviamente pero sí un riesgo mucho menor una inversión mucho más eh, mucho más reducida y, eh, sobre todo, eh, evita lo que, bueno, pues el gran peligro que tiene cualquier eh, cualquier negocio tradicional, eh, como podríamos decir, a, a pie de calle, ¿no? Que es el acotamiento de la zona de, del ámbito de actuación en el cual puede, pues, cuando monta algún, algún negocio, hacer eh, como cliente objetivo, ¿no?
2: Francisco, yo supongo que de esos 1,8 millones de, de personas en nuestro país que se emplean a través de las aplicaciones móviles, hablamos de desarrolladores, hablamos de negocios que deciden apostar por ese, esa plataforma digital como, como puerta de entrada ¿no? a, a, a la a actividad económica real, pero ¿qué otro tipo de empleos eh, se pueden generar a través de, de aplicaciones móviles en nuestro país?
6: ¿Qué otro tipo de empleo? Bueno, eh, es que está absolutamente relacionado. Es que hasta hace poco tiempo se, se entendía como un sector el de las aplicaciones móviles, eh, igual que se podía hablar del sector de la construcción, se podía hablar del sector eh, del comercio, se podía hablar del sector de, de la... Eh, en fin, es que fuera, ¿no? El sector estética, tal. Es que re realmente es algo que es intrínseco, es intrínseco ya a, a, cualquier, a cualquier otro sector, realmente. O sea, es que no se concibe hoy por hoy Crear un negocio sin que implique eh, eh, promocionar y, y, y profundizar y, y darle vida a tu a ese negocio eh, en, en el mundo global en el que vivimos. Y, y ese mundo global no es no ni más ni menos que, que la, la comunicación a través de página web, a través de redes sociales, a través de una aplicación móvil que realmente es la herramienta total, es, es lo que te permite generar base a todos tus comunidades en etcétera.
2: Uh -huh. Hablamos de, de España entonces, que empezamos a, a ponernos un poco al nivel de, de la Unión Europea. Eh, lo digo porque dentro de la Unión Europea representaría un 22% ese mercado de aplicaciones móviles frente a, a más de un 40% que, que, que supone dentro de, de Estados Unidos. Seguimos mirando a ese Silicon Valley como la meca donde hacer oportunidades de negocio también si estamos dentro de las aplicaciones móviles. Hay que estar en Estados Unidos en algunos eh, sectores, sobre todo de negocio, por eh, precisamente eso, porque las plataformas digitales te ayudan a, a que sea tu negocio escalable?
6: Bueno, hombre, a ver, Silicon Valley es Silicon Valley. Eso es, eso es, es indiscutible. Eh, puede ser bueno estar ahí porque es un escaparate mundial, eh, pero desde luego entendemos que no es necesario. O sea, cada vez más, y en España hay profesionales muy, muy preparados, es más, es complicado. O sea, si analizamos el, el mercado eh, específicamente profesional y desarrolladores eh, eh, en nuestro país, eh, realmente te das cuenta que hay mm, muchísima gente que se dedica eh, de manera técnica al desarrollo de la aplicación porque, eh, lógicamente, ese millón ochocientas mil personas no son profesionales solamente dedicados a crear la aplicación. Está la parte comercial, está la parte de diseño, está la parte técnica. O sea, eh, eh, en globa absolutamente todo. Están esos mismos empresarios que han de decidido incorporar a sus negocios el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Y le generan una nueva fuente de ingresos que permite eh, que permite incrementar y generar puestos de trabajo. Eh, nosotros mismos lo hemos hecho así, o es sea, el enfoque. Eh, si sí, sí tenemos un enfoque eh, claro de que está todo por hacer, vosotros mismos lo acabáis de decir, ¿no? De decir, eh, en Estados Unidos el, eh, estamos en el cuarenta y tantos por ciento, en España eh, en torno al 20 en Europa, eh, por tanto, eh, hay mucho recorrido todavía. Ha habido momentos, eh, pues como todo, ¿no? Siempre, siempre hay analistas, hay eh, consultores que tienen su, su opinión, eh, muchas de ellas eh, muy dispares y diversas, y, y algunos que dicen, bueno, pues que en determinado momento se ha hablado de una burbuja de aplicaciones móviles. Mirad, eh, yo tengo mi opinión, tenemos en Blumio una opinión clara, clara, clara y, 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 y transparente al respecto. No se puede hablar de burbuja cuando el mundo gira en torno en, en torno, O sea, como nosotros solemos decir, o sea, la vida está en nuestras manos, literalmente. O sea, vivimos en, en, con el smartphone, con nuestro teléfono, cada vez más. Si entendemos una aplicación móvil como lo que es, que es algo que lo que ayuda es a mejorar la experiencia de usuario y hacerla más rápida, más intuitiva, eh, más fácil, más fácil de acceder por parte del usuario, pues bueno. Ahora, si entendemos una aplicación móvil como el típico que nos descargamos eh, para estar eh, usan, usándolo a diario, pues tampoco es esa la función. O sea, yo puedes descargarte la aplicación de Renfe para compra de billetes, eh, la aplicación del banco, la aplicación de una clínica dental donde te mandan las citas y los recordatorios, la aplicación de etcétera, etcétera, etcétera. Y no necesariamente la del tiempo, la de... En fin, lo que quiero decir con esto es que las aplicaciones son una serie de herramientas que hacen que cuando tú las necesites, sin discusión ninguna porque hay una discusión es mucho más fácil trabajar con una aplicación nativa que, que desde un simple navegador web por mucho que sea una web adaptada a responsive o, o lo que fuera ¿no? entonces se abre ahí un abanico tan grande de oportunidad y de y de negocio que realmente nosotros las solicitudes de aplicaciones que recibimos diariamente son todo de negocio de de, 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 una, de una diversidad de, 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 de enorme ¿no? o sea no no hay no no te podría decir oye pues tal sector es más propicio que este otro lo que lo que está claro es que estamos trabajando incluso con grandes compañías eh, muchas de ellas multinacionales y, y la coincidencia es total es total es decir es una apuesta clara por la movilidad por el, por el mobile y por el, el, y a nivel de marketing, marketing de mobile marketing, y de una herramienta cada vez que toma más peso dentro del conjunto de herramientas del marketing de, en, el, en el mundo, en el ámbito comercial, ¿no? Entonces, la tendencia está clara. Eh, nosotros, incluso, eh, gracias a, 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 a un generador que llevamos eh, cuatro años desarrollando y que es una tecnología puntera a nivel mundial, eh, hemos conseguido crear o eliminar, eh, de alguna manera, la barrera más importante que había ...a ser accesible a la empresa, a la PyME, a ese tejido empresarial... ...en este caso, por ejemplo, te hablo del ámbito, del ámbito empresarial español... ...que ocupa o que supone más del 85-90% de ese mercado... ¿no? ...que es la, de la PyME hacia abajo... ...hasta hace nada, eh, pues, oye, una empresa o cualquier empresa eh, media, pequeña... El micro PyME, eh, le era bastante complicado acceder... ...a tener su propia aplicación móvil corporativa... Porque para tener una aplicación nativa, pues eh, por menos de 3.500, 3, 4.000 euros era complicado. Nosotros hemos desarrollado, hemos dedicado cuatro años intensos de un esfuerzo eh, a todos los niveles, económico, personal, eh, para desarrollar un sistema que hemos denominado el SNA, Low Cost Native Application, que nos permite, eh, hablando muy rápidamente para que no, para que lo entendamos todos, es que lo que este nos costaba fabricarlo 100, ahora nos cuesta 10. Por tanto, bajamos la barrera de entrada a ese producto y, además, paralelamente hemos desarrollado eh, nuestro generador de, de aplicaciones, que es a través de un front-end que nos permite que, sin unos conocimientos eh, 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 técnicos, casi cualquier persona pueda ah. eh, generar o pueda crear una aplicación móvil desde nuestro panel de control, desde nuestro sistema. Por tanto, eso elimina las la, la dos cuestiones clave: Una, el, el, realmente el precio porque no hacemos muy bien. De hecho, lanzamos ahora un paquete de, 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 de ofertas de aplicaciones a nivel nacional desde 249 euros. ¿Alguien puede decir que no quiere una aplicación móvil nativa eh, tanto para ellos como para Android desde 249 euros? Bueno, sí, es, lógicamente, claro que sí. No será cliente de aplicación móvil, pero pero no es, no es lo que decir. Hemos conseguido que sea accesible para todos eh, y, además, que se pueda producir eh, de esa de esa manera, porque el gran problema ahí era el cuello de botella, tenemos eh, eh, programadores increíbles en este país, pero por desgracia eh, bueno, pues eh, están saliendo están, eh, mucho afuera eh, tanto en esta, Estados Unidos como eh, Europa, sobre todo Reino Unido eh, están pagando bastante más que aquí a programadores, entonces bueno Fuera,
2: Francisco, echados, ¿no? en cualquier sí. caso, estamos hablando de una problemática de salir fuera y de cómo está el mercado de las aplicaciones móviles. Tenía una pregunta, a Salvador, desde la mesa del sí. Café de las 10.
1: Sí, soy Salvador Molina, presidente del foro de GoFin, Encantado de saludarte, Francisco.
6: Igualmente, saludar. ¿Qué tal?
1: Gracias. Mira, yo, yo tenía... Bueno, te has anticipado a mi pregunta. Una era la, la sí. alternativa low cost, ¿no? Es decir... Programas de autoedición para facilitar un poco el, el desarrollo y la inversión que una pyme o un autónomo pueda hacer en el mundo de las aplicaciones y pese a eso también el mundo de la saturación, es decir, que, que conozco mucha gente que tiene aplicaciones pero que nunca nadie sabrá que las tiene porque hay una saturación eh, en las descargas de aplicaciones de, los dos grandes, de las dos grandes plataformas, la Android y la de Apple. Que, que es muy difícil alcanzar a ver eh, la aplicación con lo cual intuyo que el mecanismo es el inverso, ¿no? es decir, a tus clientes que usen tu aplicación y, y la segunda duda, y aprovecho eh, para decírtelas a la vez, eh, es una curiosidad he visto que habéis hecho la aplicación de Susana Díaz, la presidenta de la, de la Junta de Andalucía Sí, correcto, sí. ¿Y, ¿Y en qué consiste una aplicación personal y en este caso una aplicación personal de un político? ¿Es para captar votos, interés, decir lo que se está haciendo cuál es el objetivo?
6: Claro, claro, o sea, vamos a ver, ese, ese tipo de aplicaciones eh, no es más que, que extrapolando un poco el, el, uno de los sentidos básicos, objetivos eh, objetivos clave que tiene una aplicación móvil Corporativa. Vamos a ver si, 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 si te parece. Te respondo un poco eh, desde el principio a algunas de las cuestiones que me planteas y, y de, derivamos aquí directamente. Eh, eh, aquí antes habéis hablado eh, bueno pues de, de, de que cada vez hay más gente, ese es el, el un poco de este debate, ¿no? cada vez hay más gente dedicada y, y profesionalmente al desarrollo de aplicaciones. Dentro del desarrollo de aplicaciones, eh, podríamos decir que un porcentaje altísimo, muy, muy alto, muy alto, muy alto de esas personas que desarrollan aplicaciones están desarrollando videojuegos o pequeños juegos o están desarrollando aplicaciones funcionales. Es decir, se me ha ocurrido una aplicación para hacer tal. Nosotros específicamente entendemos que, por supuesto, esos son mercados, son negocios, son las eh, denominadas startups tecnológicas. Bueno, tienes una idea... Eh, ...con relativamente poco dinero es capaz de desarrollarla... ...y la pones en marcha... Eh, ...nosotros, eh, donde, donde apuntamos que está todo el mercado por hacer... ...y donde creemos que es, está el mayor desarrollo... ...y donde entendemos que no es una cuestión simplemente de... de eh, ...temporal de, de una moda y tal... ...es en la aplicación corporativa de una empresa... ...es decir, una clínica dental... ...o, o una farmacia... ...o un restaurante... ...o una cafetería
1: o, eh, bueno, pues casi cualquier negocio, una asesoría fiscal... Como una herramienta porque, de servicio, ¿no?, una una ah, no, pero, elongación pero una de la propia actividad, ¿no?, para reservar Entonces, o para dar información a los clientes.
6: Claro, para reservar y porque es una, una herramienta es una herramienta de comunicación, de comunicación bidireccional, porque una página web de ninguna manera te va a permitir interactuar eh, con tu cliente. Tienes que esperar que tu cliente vuelva a acceder. ¿no? Con una aplicación móvil te permite un nivel de un nivel de, 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 de comunicación a través de notificaciones push, porque eh, hay muchos tipos de marketing, de herramientas de marketing, está el SMS, está el email de, de, de toda Francesco, la vida. Francisco, y en el pero, tema de
1: Susana Díaz, exactamente, ¿qué, qué es lo que hacéis?
6: Para ¿Qué? eso, efectivamente, esa es la función. Para que, eh, eh, es una herramienta eh, personal, de personal branding, para que Susana Díaz se comunique, eh, con eh, todos aquellos eh, seguidores, vale, todos aquellos eh, seguidores de, 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 su, de su persona, de su partido, que se descargue la aplicación para estar al tanto de todas las noticias, de todas las notas de prensa, de cualquier comunicación que quiera hacer tanto a nivel de partido como a nivel particular, eh, consultas, preguntas. Ella, eh, desde el panel de control, cuando ella notifica, puede contestar a una, a una única persona, a todo un grupo, segmentarla, puede programar notificaciones, es decir, tengo un acto eh, electoral tal día, a tal hora... tenéis métricas
1: programa. de éxito, es decir, de número, de nuevos seguidores, etcétera? ¿Cuántos seguidores hay a través de esa aplicación?
6: Ah, pues no te lo sabría decir. Ese dato en concreto tendría que preguntarlo, porque, bueno, tenemos eh, cientos de aplicaciones, no, 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 no te sé decir... Eh, Exactamente. Porque en el fondo el esto es como
1: es como una nueva una nueva red social, es decir, aparte de lo que haga en Twitter o en Facebook, es a través sí. de su aplicación directamente poder dirigir mensajes también, ¿no?
6: Por supuesto, además muchísimo más medible, eh, programable, eh, o sea, no, no, hay, no hay ni comparación, con todo el respeto para las redes sociales no hay ni comparación. No hay ni comparación porque, entre otras cosas, se aprovecha una economía de escala increíble. Nuestro nuestro sistema está preparado a esa aplicación cuando, cuando esta señora eh, hace una notificación eh, simplemente marca las casillas de, por ejemplo, Facebook y Twitter y automáticamente ese, esa notificación push, aparte de llegarle a, a su móvil eh, directamente como, como si fuera hablando, hablando un poco eh, eh, en plata eh, coloquialmente, como si fuera un WhatsApp, ¿vale? La, la notificación WhatsApp que conoce todo el mundo es, es el sistema que, su, que utiliza la, la, nuestras notificaciones push. Al mismo tiempo que le llega al cliente lo está Se está subiendo a, a Facebook, se está subiendo a Twitter o a cualquier otra red social a la cual haya, hayamos ligado la aplicación en el, eh, en su, su concepción Por tanto, el trabajo es enorme. Y luego, cada notificación, desde el panel de control, tiene una medición de lectura de cuántas personas la, la han recibido, cuántas la han leído, desde qué dispositivo móvil. O sea, da una información muy, pero muy, muy importante.
2: Bueno, Francisco, bueno, tenemos entonces claro más o menos eh, sí. cómo funciona esa, esa aplicación y cómo el, el mundo de las aplicaciones móviles tienen eh, un, una pata en el futuro y también para, para que lo tengan en cuenta también las personas que, que quieran emplearse dentro de este sector. Así que muchas gracias por explicarnos eh, cómo funciona Blumi y un poco las cifras que hay detrás de este estudio. Y en otra ocasión volvemos a charlar. si te parece, Francisco. Me
6: parece fenómeno. gracias, gracias y nada, un saludo.
2: Antes de despedirme simplemente les quería decir un poco hilando con este tema una noticia que he visto esta mañana y que me ha llamado la atención. Los bajos sueldos y los incentivos hacen que Rumanía pueda ser el próximo Silicon Valley.
1: Esto también lo quiero yo tocar con la mano, ¿eh?
2: Dicen que, que tanto Microsoft, Oracle, Vodafone, Adobe, Dell, Ubisoft o Intel ya estarían contando con bastantes empleados dentro de, de Rumanía. De hecho, Oracle, por ejemplo, tendría 2.200. Eh, Luxoft dice de 800 profesionales más 500 programadores. Además, pretende ampliar eh, plantilla este año. Rumanía cuenta con 64.000 profesionales de informática. Sería el primero de Europa en el sector y el sexto del mundo en relación con la población total. Sí.
1: Esto responde a una cosa que se llama deslocalización sí. de los servicios de bajo perfil, aplicado a tecnología, mm. contact center, eh, grabación de datos, etc. Esto ya lo vivimos hace 30 años con la India, lo hemos vivido hace 20 años con Irlanda... ...y se está produciendo en Rumanía, eh, pero son efervescencias que van ligadas a mercado... Y donde realmente no está la parte de investigación, sino la parte de soporte. De, de soporte de servicios online de una entidad bancaria, de una entidad tecnológica como Microsoft o de una entidad mercantil que se ha llevado su, su centro, además, de contabilidad a, a Rumanía. Pero yo creo que esa deslocalización buscando eh, un alto... Nivel de mano de obra a la vez que un bajo coste eh, de mano de obra, pues responde en este momento y en otros sitios a Rumanía, pero no creo que eso tenga mayor desarrollo que el que determinadas multinacionales puntualmente vayan rotando hoy en India, mañana en Irlanda, pasado en Rumanía… Y al día siguiente, en Afganistán, si se alcanza la paz, es decir que...
4: Claro. Sí, siguiendo lo de antes, la historia se repite. Sí, totalmente. Sí. Sí. Sí, sí, no, sí, sí, en este
5: sentido las empresas son muy estratégicas, porque tú sabes que el Silicon Valley del crimen está en una ciudad de Rumanía, entonces eh, y eso ha venido motivado por, por el, la gran cantidad de expertos de que tienen en este, tiempo, en este de, de tema y el, y el elevado paro que hay y necesidad que hay en el país. Entonces son muy inteligentes, es una forma de frenar, eh, el avance, por ese lado.
1: Sí, contratar al hacker o al que hace phishing, Paquera pues al final, honradamente. al final es darle un sueldo y aprovechar ese talento en tu beneficio. Pero creo creo que es anecdótico, ¿eh? no, no creo que sea ni de tendencia, ni que efectivamente sea un segundo Silicon Valley. Silicon Valley. Yo me acuerdo hace, eh, antes del 92, se hablaba de que el Silicon Valley eh, europeo iba a estar en la Costa del Sol española y tal, sí. y bueno, a, aquí poner en moda un sitio dándole un bonito nombre, eh, está muy bien. Bien, pero lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que Silicon Valley solo hay en un sitio, que es, en Valley. el Silicon Valley, y, y en esa California pegada a centros universitarios y de desarrollo muy potentes que no lo hay en ningún otro lugar del mundo.
2: Nos quedamos en cualquier caso con esa reflexión y, y veremos a ver cómo siguen eh, las cosas con los monotemas y los nuevos temas. Gertrudis, María Teresa y Salvador, gracias por venir al Café de las 10 y que tengan muy buena semana. Gracias, gracias a vosotros. Sí, Gracias igualmente.